0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ça faisait un petit moment que euh, l'on ne s'était pas retrouvé juste entre vous et moi. <rire> et ça m'a manqué, donc euh, voilà, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est dimanche, euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode de podcast le dimanche matin chez Madame Fauché. Et euh, vous m'envoyez ravie du coup de revenir, <rire> de revenir vous voir avec ce sujet qui est aujourd'hui la peur de manquer d'argent. Alors, je ne vous dis pas qu'il y aura des épisodes tous les dimanches, mais il faudra juste vous dire, s'il y a un épisode le dimanche, ça sera juste une bonne surprise. Et que voilà, je vous le dirai bien évidemment sur Instagram quand ça sera le cas. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là parce que je l'ai parfois abordé euh, sur des épisodes, mais pas vraiment en détail. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui revient euh, quand même souvent quand je discute avec vous. Euh, pas plus loin que la semaine dernière, j'ai discuté avec quelqu'un euh, à ce sujet-là. J'ai discuté avec vraiment plusieurs personnes euh, voilà, sur le fait de se dire euh, « bah, Même si j'ai de l'argent de côté, euh, j'ai pas, j'ai peur, j'ai l'angoisse, je me dis que je vais manquer d'argent, je, je, je me dis que je vais être dans la panade pour pas dire un autre mot. » Et euh, du coup, vous me demandez des fois des conseils par rapport à ça et je pense que vous n'êtes pas les seuls. Donc, j'aimerais faire cet épisode-là pour pouvoir répondre à vos questions, essayer de vous donner les clés pour pouvoir surmonter ça et être un petit peu plus serein au quotidien au niveau de vos finances. Donc, je vais vous donner six méthodes, six clés, six conseils pour pouvoir passer au-dessus de ça. Mais d'abord, euh, c'est quoi la peur de manquer d'argent La peur de manquer d'argent, c'est de se dire « Waouh ouais, !» Euh, je vais avoir ça qui va tomber, est-ce que je vais avoir assez je sais pas, machin. Euh, C'est de se lever tous les matins en se disant ouais j'ai pas assez d'argent, il faudrait que j'ai plus. D'aller se coucher tous les soirs en se disant la même chose. C'est tout simplement avoir du mal à se sentir serein en sécurité par rapport à sa situation financière. C'est de ne peut-être pas avoir confiance en soi, sur sa capacité à subvenir à ses propres besoins, à passer des étapes, à financer des imprévus. Et vous allez voir, en soi, euh, que vous êtes totalement capable euh, de vous fournir financièrement, vous êtes totalement capable euh, de vous occuper de vous-même, ça je le sais. Vous avez juste besoin d'être un peu plus serein. Et surtout, en plus, les, les personnes euh, comme ça, c'est généralement des personnes qui ne sont pas du tout euh, dépensières parce qu'elles vont justement mettre de côté, elles ont toujours eu l'habitude de mettre de côté régulièrement, d'avoir un petit peu le travail de la fourmi, vous voyez alors, ça c'est vrai que pour ma part, la peur de manquer d'argent, ça m'est très très rarement arrivé. Alors... Pour une chose, ça m'arrivait en fait, c'était de me dire que je voulais plus gagner beaucoup d'argent. Donc ça m'emmenait dans des métiers, euh, des situations, des postes qui n'étaient pas forcément pour moi, où j'étais allée juste pour l'argent parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur financièrement. Mais c'était un petit peu différent. Moi, je n'ai jamais eu la peur de manquer d'argent parce que je pouvais finir mon mois à zéro pile. Je me sentais... Toujours très bien. Enfin, je vais dire très bien. Oui, en soi, euh, je n'étais pas plus mal dans ma peau, je ne me dévalorisais pas en tant que personne. Moi, vraiment, si j'ai 50 euros sur mon compte, je me sens pareil personnellement profondément que si j'en ai 4000, mais vraiment. Et ça, c'est, ça joue beaucoup sur le fait que je n'ai aucune peur de manquer. Je suis aussi quelqu'un de très optimiste. Je me dis que j'arriverai toujours à trouver des solutions, mais c'est aussi ce qui fait que j'ai été euh, toujours très dépensière parce que je me disais « Oh, ça va, je suis large. » Vous voyez, genre, on en parlait dans l'épisode avec Anaïs Feltro qui est apparu de ça il y a deux épisodes. On se disait tout le temps « Oh, ça va, je suis large, je suis large. » Et ça, c'est les antipodes de la peur de manquer. La peur de manquer, c'est de ne jamais se dire qu'on est large. C'est plutôt de se dire « On n'aura jamais assez. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Là, je suis vraiment mal parce qu'il y a ça qui va me tomber dessus. Il y a ça qui va me tomber dessus. » Alors déjà, en soi, il faut se dire que si vous êtes quelqu'un comme ça, Déjà, vous n'allez jamais manquer d'argent parce que vous aurez toujours tendance à économiser. Et vous économiserez toujours plus que la normale. Voilà, ça c'est déjà le fait concret qui est cadeau, il ne rentre pas du tout dans les six astuces que je vais vous donner. Mais voilà, c'est ça. Dans tous les cas, juste je vais vous dire, vous êtes des personnes qui avaient tendance à mettre de côté, à savoir où vous allez et à être organisé au niveau de vos finances. Peut-être trop organisé, peut-être que vous avez besoin de trop contrôler tout et que le fait de ne pas contrôler certaines données vous fait peur. Et ça, c'est normal parce que vous êtes des perfectionnistes et qu'un perfectionniste a besoin de connaître toutes les informations sur une situation pour se dire, ok, je la maîtrise. Et en soi, le domaine de l'argent, il est lié à notre futur. Et pourquoi vous êtes angoissé par rapport à ça C'est parce que le, le futur... Euh, on a beau être très doué technologiquement actuellement, le futur, il n'y a personne qui peut nous le prédire. Donc, c'est une composante que vous ne pouvez pas maîtriser à 100%. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est comment vous, vous, allez agir à chaque étape de votre vie, à chaque chose qui va vous arriver. On est déjà rentré dans le vif du sujet, mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu cool relax où vraiment je parle avec le cœur et je vous donne ce qui vient. Avant de commencer et d'aller vraiment dans le vif du sujet... Comment est-ce que la peur de manquer se manifeste au quotidien chez vous La peur de manquer d'argent, ça se manifeste déjà, comme je vous l'ai dit, dans l'angoisse le matin et le soir quand on va se coucher, quand on pense, quand on pense au sujet de l'argent, on n'est pas bien, parce qu'on a l'impression de ne pas gérer tout le sujet du début à la fin. Il y a aussi euh, du coup le fait de ne pas se lancer dans certains projets qui peuvent paraître parfois un petit peu risqués, mais qui peuvent vous apporter beaucoup de bonheur, euh, d'argent, d'occupation ou quoi que ce soit. La peur de vous lancer dans des projets, donc vous êtes un petit peu réticent au risque, même si le risque peut parfois vous apporter beaucoup de choses, vous le savez. Euh, la peur des imprévus, la peur des problèmes dans la vie, la peur du lendemain. Donc vous allez vivre un petit peu trop dans la restriction. Vous allez vivre dans la peur de l'avenir et vous n'allez jamais vous sentir en sécurité. Voilà, là on a posé les bases. Je vous ai dégrossi tout le travail. Je pense que déjà vous commencez à voir où je vais en venir. Je vais vous donner six astuces du coup pour vous expliquer comment faire pour ne plus avoir peur de manquer. Euh, très concrètement, cette peur de manquer, elle vient de votre personnalité. Comme je vous l'ai dit, cette peur de manquer elle vient du fait que bien souvent vous êtes des personnes qui avaient besoin de contrôler l'intégralité de ce qui se passe dans votre vie. C'est pas une critique du tout, c'est juste que vous êtes comme ça, vous avez besoin de contrôler les choses pour être serein, serein et sereine. Vous avez besoin de les comprendre, vous avez besoin de les anticiper parce que vous êtes au contrôle de votre vie et euh, voilà, c'est des choses qui font peur donc c'est normal. Donc peut-être que votre peur de manquer ne va pas euh, partir définitivement comme ça, hein. ça, serait, ça serait très beau, mais on va essayer déjà de l'amoindrir au maximum, au maximum et de vous donner des informations que vous puissiez utiliser à chaque fois vous, que vous vous situez pardon, dans une situation où vous dites « Ah, là je risque de manquer, ça m'angoisse. » Ok, première chose qu'on va faire, c'est de penser toujours au plan B et au plan C. Quand on a peur d'une situation, c'est qu'on se dit qu'elle peut mal se passer et que si elle se passe mal, bah, ça va mal finir. On, en fait, quand, dans notre schéma de réflexion, si on a peur de quelque chose, c'est qu'on voit la réaction qu'on peut avoir par rapport à cette situation. Et une réaction en entraînant une autre, en entraînant une autre, notre inconscient, il pense à la dernière réaction qui s'est empirée x10 suite à toutes les réactions. Je ne sais pas si vous me suivez, mais notre inconscient va tout de suite, voir le pire, le pire, le pire, du pire, du pire, qui se passe après le pire et qui se passe après le pire. Donc notre réaction, elle est bien souvent empirée bien trop, euh, bien trop intensément par rapport à euh, ce qui devrait se passer en fait, et si ça se passe mal. Donc pensez au plan B et au plan C, c'est se dire, ok, si ça, ça fonctionne pas, utilisez votre besoin d'être en contrôle des choses pour vous dire, ok, bah c'est quoi le plan B et ça sera quoi le plan C si le plan B ne fonctionne pas Et assurez-vous que le plan B et le plan C soient des plans qui euh, vous satisfassent aussi. Par exemple, c'est de se dire « Ah bah cet été, je sais que je vais avoir une baisse de revenus. Et vous dites « Waouh, ouais, bah j'ai peur de manquer, ça va être dur, je sais pas comment je vais faire. » Ok, on se pose, tranquille. C'est quoi le plan B Comment faire pour au moins avoir le même niveau de revenu que ce que vous avez régulièrement Ok, première solution. Si cette première solution ne marche pas, c'est quoi la deuxième Si vous en voulez une troisième, quelle est la troisième Et là, je sais que vous êtes ce type de personne-là qui a la capacité de rentrer en action et de faire ces choses-là. Au moins de planifier. Donc, mettez ça à profit et dites-vous que c'est possible. Ok, on passe à la deuxième qui est de se mettre des objectifs. Ça, par exemple, je vais vous parler par rapport à l'épargne. La peur de manquer, c'est par rapport à la peur de se dire... S'il m'arrive un problème, eh ben je sais pas si j'aurai assez d'argent pour pouvoir financer ce problème. Ok, Donc, en fait, l'objectif, ça va être de se dire, ok, on va penser au problème. Là, ça va être là, le seul moment où je vais vous autoriser à penser au problème, vous voyez À vraiment rentrer dans le détail. Quel problème vous envisagez Ok, combien est-ce que ça vous coûtera au pire du pire Déjà, première chose, les plus grosses catastrophes en France... C'est quand même bien, on a des assurances au niveau maison, au niveau voiture, niveau santé, on a la sécurité sociale. C'est pas comme aux états unis où si on tombe malade, on reste deux mois à l'hôpital, on se retrouve avec des milliers et des milliers d'euros de, euh, de factures d'hôpital. Ça, ça déjà, ça me paraît fou. Donc pensez à ces choses-là. Combien ça va vous coûter Et là, vous dites, bah j'ai besoin de ça au minimum dans mon épargne. Moi, j'ai une seule chose, une seule chose où je me dis ma voiture. Ma voiture, c'est la seule possession que j'ai, hein, de façon... Euh, enfin, j'ai pas de maison, voilà, j'ai mon ordinateur, bon, j'ai des choses personnelles, mais le gros, c'est la voiture. Et ben moi, sur mon compte épargne, j'ai 1000 euros que je ne toucherai jamais parce que je me dis, bon bah ben, voilà, si ma voiture, il lui arrive un truc, et eh ben je sais que j'ai 1000 euros. Après, je me dis, bon, je suis pas une spécialiste, mais euh, si j'ai des réparations qui me coûteront plus de 1000 euros, bah ben, là, ça sera le moment peut-être... Euh, d'investir dans une nouvelle voiture. Ce n'est pas un investissement parce qu'elle ne me rapportera plus d'argent. Mais voilà, j'ai fait mes comptes comme ça en me disant quel est le montant qui vaudra le coup euh, de payer dans des réparations et à quel moment ce montant-là ne vaudra plus le coup et qu'il faudra que je me rachète une autre voiture ou que je trouve d'autres solutions. Voilà, moi mon chiffre c'est 1000 euros parce que pour l'instant je n'ai pas de plus grosse possession que ça et euh, j'ai choisi pour l'instant d'être dans un mode de vie assez minimaliste donc ce qui m'empêche d'avoir beaucoup beaucoup de dépenses et beaucoup de, de choses euh, auxquelles m'occuper financièrement vous voyez donc c'est pour ça aussi que moi ça me facilite la vie mais vous essayez d'y réfléchir aussi peut-être que vous êtes à deux donc vous avez une meilleure capacité d'épargne voilà. Et vous pouvez vous mettre des objectifs d'épargne et vous dire « à ce moment-là, bah, je me sentirai serein ». Encore une fois aussi, le fait d'avoir entre 3 à 6 mois de dépenses mensuelles, ça vous permet tous les matins de vous lever et de vous dire « bah, le jour où je vais quitter mon travail, le jour où je veux tout arrêter machin, bah, au moins j'ai 3 à 6 mois de répit. Je sais que j'aurai 3 à 6 mois où je pourrai bah, subvenir à mes besoins ». Et puis alors, petite astuce, ça pourra peut-être vous aider si vous êtes quelqu'un qui avait des personnes à charge, donc euh, euh, autrement nommées des enfants <rire> » en grande partie ou alors que vous, avez, vous commencez à gagner beaucoup d'argent, je vous conseille de prendre des garanties accident de la vie ou des garanties perte de revenus. Ce sont des garanties que vous prenez en plus de vos assurances mutuelles, par exemple, dans toutes les compagnies d'assurance, qui vous permettent d'avoir soit une somme débloquée en cas d'incapacité de, de travail, soit d'avoir une rente mensuelle qui permet de pallier à une perte de revenus. Ok, on arrive à la troisième astuce qui est de se renseigner. La peur de manquer d'argent, c'est aussi la peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, du coup, euh, d'où le nom inconnu. Euh, merci Laura, alors là franchement, je vous apporte beaucoup d'informations. Hein. <rire> On est en cours de français. <rire> alors, je déraille. Donc, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. C'est normal, parce qu'on n'est pas capable de le maîtriser, ni de le contrôler. Encore une fois, c'est toujours la même logique. Donc, quelque chose qui vous fait peur... Par exemple, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un en fait qui a une maison qu'il fait louer et en fait, euh, cette personne-là me disait que l'année prochaine, il ne savait pas s'ils allaient avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent dans une chose qui allait être euh, euh, imposée par la loi en fait. Et du coup, ça lui faisait peur parce que cette personne-là, elle se disait « Ouais, ben, bah, on va avoir beaucoup à dépenser, là vraiment, je ne suis pas bien en ce moment, etc. » Moi, mon conseil, ça a été « Écoute ». Renseigne-toi au maximum. Ça veut dire quoi Lis des articles, achète des magazines. Si tu arrives à avoir des personnes euh, qui sont dans le domaine, mais vraiment dans le domaine, parle-en leur. Essaye de trouver des personnes qui sont spécialisées là-dedans pour les connaître. Fais-toi des contacts dans le domaine. Essaye d'échanger avec des personnes qui ont la même problématique que vous. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir mieux appréhender le problème entre guillemets, le challenge euh, et vous allez pouvoir être plus serein. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de grosses dépenses hein, parce que cette peur elle ne vient pas de rien parce que c'est un événement qui est à venir peut-être ou peut-être pas déjà mais ça n'enlève pas le problème mais en tout cas quand on maîtrise le problème on apporte des solutions et on peut être plus serein parce qu'on sait que on va gérer en fait. Donc, renseignez-vous, renseignez-vous au maximum. Et vous allez voir que ça va passer. Si vous renseignez, si vous anticipez et que vous mettez en place ce qu'il faut pour pouvoir bah, surmonter ce challenge, ça va bien se passer, c'est tout, ça va aller. Ok, on arrive à la quatrième astuce qui est de vous projeter. Ok, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais des réactions enchaînées, du négatif, encore plus négatif. Quand il va se passer ce truc négatif, je vais ré réagir comme ça, ça sera encore plus négatif, etc. Pensez à ça. Et en fait, dites-vous, du coup, c'est quoi le pire, le pire du pire qui peut se passer Qu'est-ce qui va se passer s'il m'arrive ça Et ensuite, qu'est-ce qui se passera Et ensuite, qu'est-ce qui se passera Donc déjà, vous allez vous rendre compte qu'il euh, y a très très peu de chances pour que toutes ces réactions, tous ces enchaînements se passent tous de la façon dont vous avez pensé. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte que à la fin, ça sera pas si grave, mais vraiment pas. Parce que des fois, on peut se faire des montagnes, des choses, mais en fait, tout va bien se passer, ça va aller. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Si vous avez pu visualiser toutes les possibilités qui peuvent arriver, vous savez et vous savez comment réagir du coup. Et après, on va juste déstresser un peu. Hein, là, Parce que là, je vous dis, réfléchissez à ça, comment ça va se passer, etc. Mais après, on se relaxe, d'accord hein Je ne veux pas euh, vous rendre trop, euh, trop dans le contrôle, vous voyez Mais si vous commencez à le faire une fois sur un événement, une deuxième fois, après, en fait, ça va vous renverser la tendance dans votre cerveau et vous allez vous dire, ok, en fait, j'ai déjà fait l'exercice. Votre inconscient va le faire automatiquement. et va dire, bon, ok, en fait, en soi... Euh, ça sera pas si grave, quoi. Ok, cinquième chose qui va être de renverser, du coup, maintenant. Bon, on s'est autorisé à penser au négatif, maintenant. Euh, on va venir apporter un peu de, de positif, un peu de paillettes dans vos vies. Vous comprenez Alors, vous ne vous appelez pas tous Kevin, on est d'accord, mais je vais vous apporter des paillettes dans votre vie et on va penser au positif. Vous allez voir, ça va faire du bien. En fait, quand on pense à ce qui se passe mal, on voit beaucoup plus... Les éventualités, bah, du coup, que ça se passe mal et on a un peu plus de chances que ça arrive. Dixit, la loi de l'attraction. Alors, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois dans la journée on pense à ce qui peut mal se passer Mais combien de fois dans la journée est-ce qu'on pense vraiment à ce qui peut bien se passer Essayez de faire le topo. Et combien de fois on pense dans notre journée à ce qui peut très bien se passer Ça, c'est rare quand même. Surtout quand on a peur de l'avenir, surtout quand on a peur de manquer d'argent. Alors, je vais vous inviter à faire cet exercice, du coup, qui se rapproche beaucoup bah, de l'exercice de la pensée positive, de se dire, dès que j'ai une pensée qui est négative, qui vient, je la dégage. Vraiment, ça dégarpille. Oust, vous voyez, vraiment, oust, on, on fait le ménage là-dessus. Alors, j'ai euh, un ami qui dit, quand euh, lui, il a une idée, une idée négative qui arrive, il dit, next, next, next. Et l'idée, chut. Faut se forcer à l'enlever. Moi je me dis au oh, suivant, salut, allez on arrête, effacer, j'en sais rien. Vous choisissez le mot que vous voulez, et dès qu'il y a une pensée négative qui arrive, et surtout au niveau de l'argent, là du coup, vous dites effacer, je l'enlève, non merci. Vous choisissez le mot que vous voulez, et vous allez voir que en vous forçant à, encore une fois à faire cet exercice-là, votre cerveau va se muscler à ça et il va le faire automatiquement. Là l'objectif c'est de venir penser. Vraiment de façon beaucoup plus positive et de se dire, ok vous avez pensé à ce qui peut mal se passer, ok maintenant forcez-vous à vous dire, ok maintenant qu'est-ce qui peut bien se passer et comment est-ce que ça se passerait et dans quel détail quel jour ça sera, avec qui je serai, comment je serai habillée, ah et puis qu'est-ce que la personne elle me dira, ah d'accord ah ouais ça peut se passer comme ça et puis après si ça se passe comme ça et eh ben après il va y avoir ça. Et comme il y aura eu ça, il y aura cette troisième chose, etc., etc. Là, on pense en enchaînement, mais on pense de façon positive. Et positive par rapport à l'argent. Combien de fois est-ce que l'on s'est fait une montagne d'un truc qui allait nous arriver, qui nous faisait énormément peur, mais en fait, quand c'est passé, on s'est dit ouais, en fait, c'était pas si fou, quoi. Ça faisait pas si peur. Ça s'est bien passé, en fait. Et ça s'est plutôt très bien passé, même. Donc, la prochaine fois que vous penserez de façon négative avec l'argent, pensez à ma petite voix, la voix de Madame Fauché qui met euh, ses lunettes au bout de son nez en mode professeur dhistoire géo et qui va vous dire effacez, effacez, effacez cette pensée, d'accord Ou alors, la façon un peu plus méchante, pensez que je vais venir m'énerver contre vous si euh, vous pensez de façon négative avec l'argent, d'accord Je sais sévir, attention, hein. on pense positif. Qu'est-ce qui peut bien se passer et très bien se passer, ok Attention, je ne dis pas à du coup ne pas devenir prévoyant, ne pas penser euh, aux imprévus, etc. Mais ça, on est d'accord, on y pense déjà bien assez. Maintenant, il est temps de faire rentrer des paillettes dans notre vie. Et c'est sur ça que je terminerai cette cinquième astuce et je vais continuer sur la sixième. Euh, comment vous dire Là, au fur et à mesure, du coup, des astuces que je vous donne, on est parti de quelque chose de très terre-à-terre, Jusqu'à aller un peu plus dans le dur. On est parti de choses faciles à faire et puis on a allé un peu plus dans la difficulté à venir changer vraiment euh, le fonctionnement de notre cerveau. Et là, pour cette sixième astuce, j'aimerais <rire> que vous gardiez l'esprit ouvert parce que l'on va venir vraiment euh, chercher des choses qui ne font pas plaisir. Je vous le dis très honnêtement, cette sixième astuce ne va peut-être pas vous faire plaisir. Vous allez peut-être vous reconnaître et c'est là où ça va être un peu la partie dure et vous allez peut-être ne pas vous reconnaître. Et c'est ok aussi. Mais du coup, pour les personnes qui se reconnaissent dans le fait d'avoir la peur de manquer et du coup de voir un petit peu toujours les choses mauvaises arriver, cette astuce est vraiment pour vous. Donc là, pour cette partie-là, je vais vous demander vraiment de rester euh, super humble et de vous dire qu'on a tous des défauts malgré nous hein, euh, et que c'est ok de les avoir et c'est encore mieux de les reconnaître et de se dire ok, je suis comme ça, ok, j'ai des fonctionnements comme ça. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, mais ces fonctionnements-là, c'est des fonctionnements qui font que je ne suis pas forcément moi-même. Ce sont des choses que si je les enlevais, je serais beaucoup plus serein et je serais beaucoup plus la personne que je suis réellement au fond de moi. Alors, cette partie n'a pas de nom parce que je ne sais pas comment la nommer. Tout simplement, je vais vous dire quelque chose. Quand on voit beaucoup les problèmes arriver, on les attire à nous-mêmes. Et attirer des problèmes à nous, ça nous fait nous sentir vivants. Ça nous fait ressentir une intensité dans notre vie parce que parfois on a l'impression que si notre vie n'est pas intense, elle ne vaut pas le coup d'être vécue. Et ce qu'il y a, c'est que quand il nous arrive des problèmes, ça attire un petit peu d'attention sur nous, ça nous fait nous sentir euh, écoutés, ça nous fait nous sentir aimés, ça nous fait nous sentir importants et euh, ça nous aide en fait à, euh, à avancer au quotidien. Parce que du coup, ces problèmes-là qui nous arrivent, ça nous rend un peu unique. Et ça, c'est toutes des choses inconscientes. Je ne suis en aucun cas en train de dire que euh, vous attirez ça de façon euh, intentionnelle. Moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi et je vais vous donner un exemple. Parfois, on voit un problème arriver, mais gros comme une maison. Mais vous voyez ce problème-là qu'on sait que dans six mois, il va se passer un truc, mais qu'on s'en occupe pas du tout. On ferme les yeux, on fait la vraie autruche, vous voyez. Mais on sait que ça va arriver. On sait très clairement que ça va arriver si on ne fait rien pour gérer la situation. Et devinez quoi Ça arrive. Et ça, c'est un fonctionnement en développement personnel qui s'appelle la création de problèmes. Et devinez quoi Moi, j'avais très clairement, la création de problèmes. J'ai travaillé là-dessus, mais vraiment, euh, j'ai fait beaucoup de transformations de croyances pour travailler là-dessus. Ça fait mal de se dire, je suis quelqu'un qui me crée euh, inconsciemment des problèmes dans ma vie. En fait, je suis parfois la source de mes propres problèmes. Ça fait mal de se dire ça, parce que des fois, on aimerait se dire que, voilà, on fait tout bien et que euh, nos problèmes viennent des autres... Et non, parfois, les problèmes viennent de nous. Alors encore une fois, peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, c'est ok. Si vous, vous reconnaissez, c'est ok aussi. Mais simplement, pour les personnes qui se reconnaissent, je vais vous inviter à venir vous dire que chaque problème doit être maîtrisé et que avoir des problèmes dans notre vie, ce n'est pas ça qui fait que notre vie est intense, ce n'est pas ça qui fait que notre vie vaut le coup d'être vécue. Essayons plus de se focaliser sur... Vraiment les choses qui arrivent de bien dans notre vie. Focalisons-nous sur le fait de rendre notre vie meilleure et avec le moins de problèmes possible. Et en se focalisant sur le bon, vraiment en oubliant le mauvais, même en... en, en vous savez, l'ignorance est le meilleur des mépris, mais méprisez vos problèmes. Ignorez le fait d'attirer des problèmes dans votre vie. Alors... Je ne dis pas d'ignorer des problèmes qui peuvent arriver et qu'on ne gère pas, mais justement, en gérant très rapidement le problème qui peut arriver, hop, on lui donne le moins d'importance possible et on ne se définit plus par le fait d'avoir certains problèmes. Vous savez, cette phrase, quand on se dit « Ah, mais c'est ce genre de choses qui n'arrivent qu'à moi. » Et en fait, parfois, on peut se dire « Ça nous rend unique de se dire « Moi, j'ai des problèmes, mais des fois, il m'arrive des trucs de ouf. » C'est quelque chose en soi, on est d'accord, ça nous rend un peu unique. Je me répète, mais... Voilà, c'est pour que ça fasse le cheminement. Et bien maintenant, à partir de ce jour, soyons uniques pour les choses qui nous arrivent de bien. Les choses de ouf, les miracles même qui arrivent dans notre vie. Attirons les miracles dans notre vie et arrêtons d'attirer les problèmes. Alors c'est sûr que ce n'est pas un travail qui se fait en deux minutes, c'est un travail de toute une vie, on est d'accord. Et moi parfois j'y reviens parce que des fois j'ai beaucoup de problèmes qui arrivent dans ma vie et je me dis Laura, est-ce que euh, ces problèmes-là tu te les ai pas un peu créés toi-même si, un petit peu. Et franchement, faut faire preuve de beaucoup d'humilité, encore une fois aussi, je le répète, c'est dur de se dire ça. Mais ok, on se le dit, ça fait un pincement au cœur, on l'accepte, hop, on travaille dessus, on change nos croyances, et on est prêt à move on, vous voyez Bon, j'espère que vous, vous m'avez compris de la façon dont je voulais que vous me compreniez et que vous n'avez pas fui en écoutant cette, cette partie. Je serais vraiment ravie d'avoir vos retours là-dessus. Alors, pour venir euh, résumer un petit peu tout ce que je vous dis. Première chose, préparez un plan B, préparez un plan C au cas où. Qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal Et au moins, vous serez beaucoup plus serein d'aborder l'avenir parce que vous savez que vous avez un backup. Ensuite, mettez-vous des objectifs. Là, on se plonge justement dans ce qui ne va pas et on se dit « Bon bah ben, si ça ne va pas, de combien j'aurais besoin ?»« Ok, j'ai besoin de temps, et eh ben, mon épargne, elle ne baissera jamais de temps. »« Ou alors, si je n'ai pas encore ce montant d'épargne, et eh ben, je vais tout faire pour y arriver. » Ça ne sera pas forcément demain, ce n'est pas grave, mais l'essentiel, c'est que chaque jour, vous avanciez petit à petit et vous allez sûrement y arriver. Ensuite, se renseigner sur les événements, ça vous enlève la peur de l'inconnu. Et la peur de manquer, parce que l'inconnu, c'est peut-être de se dire que on va devoir dépenser des sommes d'argent qui ne sont pas prévues. Donc renseignez-vous au maximum, essayez de, de connaître des personnes qui sont spécialisées dans un, spécialisées, pardon, dans un domaine, etc. Quatrième astuce, c'est de se projeter, de se dire, bon bah ok, si ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer Ok, qu'est-ce qui se passera après Qu'est-ce qui se passera après etc. Et de se dire que en fait, finalement, ça ne sera pas si grave. Cinquième étape, renverser. Le négatif vers le positif. On se met à mettre des paillettes dans notre vie, ok On est d'accord Et sixième étape, on ne se définit plus par les problèmes qui arrivent dans notre vie, ok L'intensité dans notre vie, elle est définie par les choses qui arrivent en bien. Ok, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous ne me détestez pas <rire> arriver à la fin. Dans tous les cas, dites-vous que généralement, ce que je vous dis de faire, c'est des choses que j'ai fait pour moi-même. Je vous disais que moi, je n'avais pas forcément la peur de manquer d'argent, mais ce dernier, cette dernière étape, c'est clairement un problème que j'avais à hein, tirer les problèmes dans ma vie. Donc, je vous le dis, j'ai fait le travail avant, ça fonctionne, donc... Je vous invite à venir le faire et vous m'en direz des nouvelles du coup. On dirait que je vous parle d'une recette d'un risotto aux champignons. Vous m'en direz des nouvelles je vous invite à venir partager cet épisode au maximum. Si vous avez pensé à une personne dans votre vie en écoutant cet épisode vraiment, euh, c'est avec plaisir <rire> si vous pouvez lui transmettre et, ou lui partager. Euh, voilà, si ça pourra l'aider, ça me fera un grand plaisir. Venez me faire vos retours sur Instagram, mon nom est Madame Faucher, comme le nom de de, du podcast. J'allais dire votre podcast, c'est un petit peu votre podcast aussi parce que cet épisode-là, je l'ai fait avec vos retours, sinon je n'aurais jamais eu l'idée de le faire. Pour me soutenir, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vraiment, merci à toutes les personnes qui l'ont fait jusqu'à présent. Sachez que ça m'aide énormément. La façon de m'aider vraiment sur ce podcast, c'est de venir mettre des notes, venir commenter et de venir vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao